0: Officially Intolerant.
1: Ein Podcast von Fred Mader
0: und von Wanda Sutter. Hallo, 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 Wanda.
1: Hallo, Fred. Ich war jetzt ein professionelles 3-2-1. <lacht> genau.
0: Geil, geil.
1: Ohne Finger, aber dafür sehr schön verbal.
0: Ja, sehr Was schön abgesprochen. Du...
1: Das tut mir richtig leid für unsere Zuhörenden, die das, das gar nicht haben dürfen, ja. miterleben
0: dürfen. Du, weißt, du musst ja die Zuhörenden ähm, an einen Punkt machen, wo sie mehr hören wollen von ihm. Das ist ja wie Instagram und OnlyFans sozusagen. Ah, ähm, Dass wir nicht mehr als Patreon auftun können.
1: Okay, okay. Ja, ich mehr, ja. Und das <lacht> ich wäre jetzt seh's. zum Beispiel
0: so etwas, so mein 3, 2, 1, jetzt... Äh...
1: Oder ein Zusammenschnitt aus all deinen Äms von uns schneiden.
0: Ah, eine Frage, wie ich schon jetzt bei letzten Podcast fällt. Also, ich habe nichts geschnitten, außer meine hohen Ähm's.
1: Ja, du hast wirklich, das ist wirklich krass. Und sie sind wirklich viel.
0: Aber ich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie so im normalen Leben so viele Äms einbauen
1: ich habe das Gefühl schon.
0: <lacht> weißt du, vielleicht sind so, ja, ihr dann auch denkt so, wenn ich so gelost habe, bin so, ah, vielleicht sind das auch so Kunstposen, die ich mache, damit ich so gescheit tun. Weißt so, ah, jetzt muss ich schnell überlegen, dass mhm. der ja auch richtig kommt. Das
1: finde ich beim Schneiden immer huere schwierig, schwierig. So, wie viele Posen lerne ich? Weil ich finde dann ich hasse die Pause sind bisschen recht langweilig. Ja, und darum bin Pause. ich eine radikale Pausekürzung machen. Aber manchmal ist es auch so wie. Es ist ja wie eine Lücke, die wie ein Gedanke, wo du denkst, ausdrücken, oder? Und dann ist es so ein bisschen blöd, wenn man sie wird. Für ich jetzt nicht es blöd so. Aber...
0: Ja, meine eine Professorin hier geht hoch ab auf ähm, Silence. Die, ist, ähm, die geht richtig <lacht> steil auf das. Das ist wirklich okay eins für eine... Sie sagt so, Silence ist gut, what's over. Was regelmäßig regelmässig zuführt, dass wir einfach zehn Minuten, im, oder fünf bis zehn Minuten im Klassenzimmer hocken und ihm sagt, etwas, was einfach... Die Leute einfach so, dass ich, einfach, dass ich
1: ich gebe wieder Silent sozusagen.
0: Nein, aber ich muss auch sagen, jetzt, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, ein Produktionschemnis, das wir hier unseren Listeners weitergeben. Ein ähm,
1: Produktionschemnis?
0: Nein, aber einfach das Schneiden. Also, ich muss schon sagen, ich, ich schneide aber schon so, dass der Podcast so ein bisschen, dass das Gespräch so ein bisschen schneller ist und nicht so. Ja. 10 Minuten Pause gefühlt zwischen denen. Ja,
1: schon, aber ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich schon einen recht guten Redefuss. Also ist nicht innerhalb, aber nicht so viel.
0: Es ist nicht auch nicht so viel, das muss ich schon auch sagen, aber eben gerade zu Männer. schneide, das Schneiden ist so Ems. Das heisst ja.
1: Wir schauen alle Ems raus und auch so Gedankenpause. Manchmal ich lese so fünfmal auch so, hm, das ist jetzt komisch, aber einfach weg damit. Wir wissen einfach also, alles auf doppelte Geschwindigkeit.
0: Alter, <lacht> <lacht> oh, das ist <lacht> Wir
1: rappen hier, wir rappen hier. Für also,
0: euch. jetzt von unserer Produktion zu einer anderen Produktion.
1: in Produktion, dass wir weiterfahren müssen. In
0: Produktion ähm, <lacht> zu einer anderen Produktion, sozusagen. Ähm, gestern Abend oder ist es bei euch, ja, bei euch es heute Morgen ja.
1: Nein, gestern Abend ist schon bei uns. War.
0: Gestern Abend auch bei euch, bei mir auch gestern Abend, haben wir News bekommen.
1: Ja, wir News bekommen. Ja, also ich glaube, es heute Morgen ist erst das Video von Vicky gekommen, aber irgendwann ist das erste Video von Joe gekommen. Joe war eine Teilnehmerin von Princess Charming und ist in ihr 16. August gekommen. Und das ist, sie ist so blonde Haare, so kurz. Wie würdest du sie beschreiben? Für Leute, die kein Bild haben
0: ja blonde kürzere Haare
1: ähm... und sie ist auch so, so blonde Haare roter Lipstick keine Girl
0: ja voll so ein schlapper Hose mhm. und ähm, und aber so ein lässig
1: genau so. und
0: ein hannah Tattoo
1: <lacht> das hat noch dazu, aber es passt halt recht gut. <lacht> okay, hat das hat Bild von ihr. Ähm, sie hat ein Video auf Instagram postet, wo sie von ihrem sexuellen Übergriff während Princess Charming erzählt, wo sie durch die Wiki Riot erfahren hat.
0: Recht viel später ist das ja, also wir reden jetzt vor eineinhalb Jahren wo die Staffel her ist, mhm. glaube ich, wenn nicht sogar länger. Ich glaube, wir sind auch also ich weiß nicht, wie es dir ist, ergangen, aber mir ist schon auch ein bisschen durch, ähm, jetzt nicht gerade der Kiefer runtergeheizt, so. das wäre schon ein krass, aber ich, bin schon, ich habe schon ein paar Mal leer geschluckt. Ja, und, so, und du hast auch im
1: Vorgespräch habe. erwähnt, dass du einfach auch von der Heftigkeit vom Übergriff so überrascht bist.
0: Mm, vielleicht bauen wir hier schnell eine TV einbauen ähm, <lacht> Ein TV oder CT oder wie auch immer.
1: CW finde ich auch gut. TV. TV. CW.
0: Content Warning.
1: Yeah. Ja. Oder CN. Content,
0: Content Note. Note. Ja, wir können da mal ja, egal. Wir driften ab. <lacht> ähm, aber nein, weil ich glaube, es ist wie wichtig, um so Dimensionen zu verstehen, zum halt, gleich drüber reden. Ähm, ja, es war ein heftiger Übergriff. Mhm.
1: Also, vielleicht am besten hier auch, ich weiss auch, ihr das jetzt Video anschaut.
0: Ja, aber also, wenn ihr wollt, ähm, oder wer, wenn es mich ähm, interessiert, wie auch immer ähm, das genau zu erfahren, was passiert ist, dann schaut das Video. Ähm, ich glaube, es ist immer am besten, so von den Leuten direkt zu hören, ähm, weil wir hier nicht irgendwie reininterpretieren wollen. Ja. Anyway, es ist ähm, gerade so im Licht davon, dass wir ja schon mal haben, über einen Übergriff bei Princess Charming geredet haben, der nicht aufgearbeitet wurde während der laufenden Staffel. Im Letzten, nur um einen kleinen Reminder zu geben. Mhm. Ähm, die Hannah, die Prinzessin, hat eine Teilnehmerin geküsst und hat...
1: Nachdem sie ihr gesagt hat, dass sie ein Drama hatte.
0: Genau. Das ist aber recht schnell nach... Also rausgekommen, im Sinne das dass man halt 1-2-1 zusammensetzen konnte, so. das war nicht so schwierig. Gewesen. Yeah. Und er ähm, ist Princess Charming auch öffentlich damit umgegangen und hat ähm, eine Diskussion auch geführt darüber. Mm -hmm. Jetzt hat man einen Fall eineinhalb Jahre später. Wann kannst du sagen, wieso kommt es so verdammt viel später? Du hast unsere Rechtsexpertin. Wer hat im Aussendienst? Expertinnen so
1: Studio. <lacht> also bin ich nur kurz vorgeheuer. Meine Informationen habe ich ja bei Statements gelesen, also von Vicky und von Joe. Und von Joe habe ich auch den Podcast gelesen, wo sie noch ähm, weiter darauf eingeht. Und dort hat sie gesagt, dass sie es nicht gemacht hat, weil sie halt rechtlich an einen Vertrag gebunden war/sie wurde, dass sie wie während der Ausstrahlung und nachher nur über Sachen der verreden die man gesehen hat, an der Kamera, und nur mit Narrativ von Serie hineinspielen. Also, dass du darfst wie nicht etwas, was schon noch passiert ist, einfach so erzählen. Und das war auch etwas, was sie, was sie jetzt gesagt hat, dass für sie halt schwierig war, die Zeit nach Princess Charming, wo sie nie hat, gewusst, kommt das im Fernsehen vor. Also, die Gewalt, die ich erlebt habe, wird das gezeigt. Und in welchem Diskurs wird das gezeigt? Oder nicht. Und das war, glaube ich, so schwierig. Und jetzt äh, tut sie trotzdem, obwohl sie mit rechtlichen Konsequenzen yeah. rechnen können, sich hat die Öffentlichkeit Ja, wenden.
0: heftig. Also, ich meine, es ist wie krass, dass man, ähm, ich glaube, es ist halt schon auch etwas, wo, wenn unsere Reality-TV-Folge nicht gelernt haben, hier schnell ein bisschen Recap halt. Es ist halt schon krass, wie man merkt, dass so, die, ähm, die so hat in diesen Fällen halt einfach schon noch sehr konzentriert ist, so auf einer sehr patriarchale äh, Art und mhm. Weise halt. Ähm, wo man merkt, dass bei so Sachen halt die TeilnehmerInnen ja, jetzt in diesem Fall gar keine Deutung so hat bekommen. Und äh, ja, wahrscheinlich ist es schon sagen, hey, ich möchte es mhm. nicht, aber wie im Schluss so sagen sie, ich nehme einen Vertrag umgeschrieben, der
1: mhm.
0: nicht viel ermöglicht.
1: Und ich muss sagen, ich bin sehr. Ich noch zu meinen Gefühl, mhm. <lacht> wo es sehr relevant. Sein, also ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber ich habe auf jeden viel Gefühl dazu. Ähm, <lacht> zum einen bin ich einfach sprachlos. Ich finde schon, dass man, es das ist vielleicht auch ein bisschen blöd sozusagen, aber dass man kann sagen kann, dass die Wiki eine aufbrausende Persönlichkeit hat, die vielleicht auch manchmal über Eis zwei Grenzen schlägt, ich mir schon wie kann ich mir vorstellen, aber jetzt in dem Ausmaß das zu erfahren, nachdem sie sich auf Instagram als Konsensqueen Queen präsentiert, ist für mich ähm, schwierig gewesen so einzustecken. so. Es ist wie sehr überraschend gewesen, sehr schockierend gewesen. und ich muss auch sagen, ich bin immer wieder in solchen Situationen einfach so, also ich beschäftige mich ja auch schon immer gerne mit Kriminalfälle. Einfach, es macht mir auch fertig, dass wir keinen Umgang haben mit TäterInnen. Dass wir ein Justizsystem haben, das täterorientiert ist. Dass wir aber nicht wirklich einen Umgang haben mit Opfern. Und einfach, es, ist einfach alles, es ist einfach alles ganz, ganz schwierig. Und es ist sehr unbefriedigend aus. <lacht> also ich, immer immer bei solchen Fällen oder auch auch also nicht, auch bei kleineren Fällen, so. Es geht ja um Vergehen so. Und irgendwie so Zusammenleben können mit Menschen, die einfach verletzt haben oder so. Und ich finde es absolut unbefriedigend, dass wir einfach keinen Ansatz für eine Lösung haben. Oder ich kenne ihn auch Also falls ihr ihn kennt hit me up.
0: <lacht> ja, und ich glaube schon auch noch einfach der Aspekt dran dass es halt ohne ähm, Übergriff ist, jetzt eben, wie du gesagt hast, halt vor einer Person, die... Ja, ich glaube, für im deutschsprachigen Raum schon auch viele Leute in der queeren Szene. Jemand war, der wichtigen Content hat gemacht Content wo? Hilft irgendwie. Mhm. Das ist halt schon auch noch crazy. Also, weißt du, das ist mhm. schon auch noch.
1: Ja, und ich meine, das haben wir schon im Vorsprecher darüber geredet, wie es mir auch so ein wunderliches Gefühl gibt. Ist natürlich, dass die Wiki dort Aufarbeitung, wie sie mit dem sexuellen um um Übergriff umgegangen ist als Täterin, also sich mit Konsens und und so, dass sie wieder Prozess für die Öffentlichkeit so ein bisschen zugänglich gemacht hat, aber an der Öffentlichkeit ein wichtiger Punkt, nämlich dass sie in dieser Art Täterin war, verschwiegen hat, einfach monetarisiert hat. Sogar. Ja,
0: ich finde immer, wenn du zweisstellen Punkt anschließend, den du vorher gesagt hast, mit dem, dass man keinen richtigen Umgang hat damit. Ähm, oder ich glaube, das ist hier schon ein recht zentraler Punkt, der wie aufkommt und auf einen Seite hat man eine ähm, äh, Wiki Riot, die halt selber so Sachen auch erfahren hat und so. Ähm,
1: ja, voll.
0: Und das ja auch recht Öffentlichkeit hat, so im Podcast, wo sie haben und ja. so. Und auf der anderen Seite ist halt der Wiki Riot, der das selber auch macht. Und das ist ja genau,
1: mhm.
0: ich glaube, bei unserem Denken. Ja,
1: und was es auch macht, Währenddem dass sie gefilmt wird. Also, ich meine, das ist ja, wie ich finde, das ist ja noch eine Hemmschwelle mehr für Übergriffe, wie alles gefilmt wird. Also,
0: yeah.
1: das ist einfach schon auch noch ein heftiger Fakt dabei. So.
0: Ja, für mich zeigt es halt einfach, wie so, dass unsere aktuelle Diskussion sehr stark darauf beruht. Auch, auch gerade, ich glaube, wenn wir in queeren Szenen sind, dass oft ähm, ein Diskurs von queeren Szenen eigentlich darauf beruht. Auf eine, ja, auf eine Dichotomisierung von, von Vergewaltigung, von Übergriffen. Dass es auf der einen Seite die TäterInnen mhm. gibt und auf der anderen Seite die Opfer. Und das ist halt wie so etwas, das funktioniert so halt nicht. Weil Übergriffsverhalten ist nicht etwas, was du hast mhm. oder nicht, sondern das ist etwas, was Also, das ist so etwas Feingliederiges in dieser Gesellschaft, in der wir leben. Und das ist halt auch etwas, ich glaube, das ist schon auch noch für mich jetzt auch noch etwas Schwieriges bevor wir reden wir darüber über heteronormative mhm. Übergriffe, über Übergriffe, wo vor allem von Männern auf andere ähm, Personen, also auf, auf Frauen, nonbinäre Transpersonen wie auch immer passieren, und hier ist es halt wie auch nicht so. Ich glaube, das ist halt wie auch ein bisschen, ja, ähm, statistisch gesehen ist es ganz klar, Männer sind die, die am meisten mhm. Übergriffe machen. Ich meine, da muss man keine Diskussion darüber führen und ähm, und muss auch keine Diskussion darüber führen, wo die Solidarität mm -hmm. liegt. Die liegt natürlich immer mit den Betroffenen. Aber das Problem ist, was hast, wenn du zwei Betroffenen hast, die eben in dieser Konstellation, in der wir jetzt sind, und ich glaube, das zeigt einfach so viel, wie wir so einen Umgang haben damit. Dass es... wir, wir können das fast nicht denken. Ich meine, mm -hmm. es Gefühl, für uns gibt es einfach nur zwei Gruppen. Und das ist, entspricht dann nicht mm -hmm. der Realität.
1: Ja, nicht fest. Ähm, was nimmst du aus dem heraus? <lacht>
0: Hey, für mich ist es schon so etwas, wo ich muss sagen, und ich auch noch eine Buchempfehlung ähm, für Leute, die das mega interessiert, ist das Buch von Mithu Sainal, wo ja wo, ähm, Identity geschrieben hat. Genau, Vergewaltigung. Das Buch, wo ich wirklich muss sagen, wo genau mit dem umgeht. Genau, Sie thematisiert genau das im Buch, was sie sagt, hey, wir müssen aufhören, ähm, das so in zwei abschließende Kategorien einzuteilen. Weil so begeben wir uns eigentlich auch in einen Diskurs hinein, wo man sagt, es gibt eine schwache und eine starke Seite, es gibt eine beschützende Seite und wir tut da die Gender-Rolle mhm. wieder... Ähm, also, und dort ist es schwierig, weil man muss extrem differenziert sein in diesem Dialog oder in diesem Diskurs, weil man muss irgendwie sagen, hey... Mhm. Eben, Leute mhm. haben Agency, Leute haben ähm, Möglichkeiten und auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, ja, hey, aber das ist auch Gewalt, die man erfährt, das ist ähm, mhm. Verletzung, die man erfährt und das darf man einfach auch nicht abspielen. Mhm. Aber das heisst nicht, und das finde ich darum das Wichtige, das heisst nicht, dass du ähm, ein Mensch bist, der sich nicht verteidigen kann, der keine Agency hat in diesem
1: ja, lustig, dass das Buch mein Untersetzer ist von der heutigen Aufnahme. Die, die es nicht gesehen haben, können das Buch zücken Die, was es nicht also, gesehen haben, wann es ist ein Podcast. <lacht> ähm, ja, ich glaube, was mein Fazit ist für die jetzige Situation, ist auch einfach Solidarität mit Betroffenen. Ich habe es jetzt auch schweren Herzens vorübergehend von Wikis-Account verabschiedet. Und Bö, ich weiß auch nicht, ich fühle mich ein, in ein Loch, aber es kann ja nur noch besser kommen in der ja.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich wollte nur noch schnell, also ich stimme der voll zu, ich glaube, Solidarität ist von ist einfach ein A und O, gerade wenn man noch nicht weit ist im Diskurs, und das sind wir halt noch nicht, ähm, und ich glaube, halt einfach das Wichtige ist wirklich, dass man, ja, dass man sich weiterbildet, aber halt wirklich auch eingesät, Und das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigen. Wissen allein, also bloß gesagt, wissen, dass Konten so wichtig ist, bla bla ist bla, es ähm, Rettet dich nicht vor übergriffigem Verhalten. Mhm. Ähm, und du musst bereit sein, dein Verhalten in verschiedenen Situationen zu reflektieren und... Es ist das Wichtigste, also etwas vom Wichtigsten ich, ist dass im ähm, äh, einem Aufarbeitungsprozess halt Vertrauen herrscht zwischen Parteien, dass man kann vertrauen kann, dass die Interpretationen, die herum sind, was passiert ist, nicht aus einer Böswilligen rauskommen, sondern aus etwas rauskommen, wo wirklich, man will, einer gewisse Wahrheit näher kommen. Mhm. So, vom einen Thema ins nächste schöne Thema. Wanda, über was reden wir eigentlich heute?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir reden über etwas, was wir alle lieben. Heisse Liebe. Über die Schulzeit.
0: Grundschu.
1: Die, die wir reden. Also ich würde jetzt vielleicht mal sagen, also, es ja. vor gerade schon oberstufe konzentriert. Und da frage ich dich so... Man hat gehört, du hast Heartbreaks gerade in die Oberstufe. Es ist 50. Klasse
0: Oberstufe?
1: Ah, nein stimmt. Erst 17. Oder ja, morgen nach 50. Klasse gehört oder dazu. Wir reden so lieber die Adoleszenz. Und ich würde sagen, wir man früher ist das auch schon 50 ja, Klasse. Ja, ja. Erzähl mal. Wie nerv? Wie ist dir schon so.
0: Hey, du, tip Top. Ich bin natürlich super Schüler. Ing, Gau. <lacht> <auch. lacht> <lacht> <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja, nein, wir <lacht> haben ja schon ein spezifisches Thema und ohne das jetzt groß weil ihr das der nein. Ich glaube, für mich... Nein, du musst, musst du einfach. Ähm, für mich war die Zeit schon auch sehr eine Zeit von einem gewissen Awakening, sozusagen, oder ich habe mich schon auch sehr neu kennengelernt in dieser Phase. Ähm, mhm. Weil es ist schon etwas, wo... Ja, in diesem Alter, es hat schon auch schon so mit 50 Ja, die, ähm, halt so die, die äh, körperlichen Bedürfnisse etc. Also auf einer anderen Ebene wahrzunehmen. Und ich muss halt schon sagen, gerade wenn ich daran denke, wie so bei uns mit grundsätzlich Sexualaufklärung und wie auch immer ist umgegangen worden, und wir reden nicht über Sexualaufklärung, wenn die Leute jetzt das Gefühl mm -hmm. haben, aber gleich ist es halt ein wichtiger Punkt. Bei uns war es so, gewesen, jeder könnte im Raum bleiben, und ich zeige, euch, wie man das Kondom über eine Banane über und ich habe mich Ich meine und ich Und das ist halt... Das hätte ich
1: mir so Das
0: ist halt Ich so ein... ich bin raus. Hast du gerne... <lacht> ähm, und Das ja halt Das ist so. Das ist ja so. Das ist Das ist ja so. so. Das ist etwas meine... Das ähm, ist Vorgang, wie es Kondom über eine Bananenziehe die Schülerinnen rausschickt. Mhm. Wie, wie, äh, wie steht es denn um Queerness und Sexualität und so? Das ja, ist unser so Thema!
1: <lacht> yeah, jetzt wüsste ich es alle. Ich weiß nicht, wenn es irgendwo im Titel steht. Ähm, <lacht> Überraschung ist gelöst. Also, ja, hey, merci für den kurzen Einblick in deine Schulzeit. Ähm, weil in dieser Zeit, in der wir jetzt reden, geht es ja fest um die Adoleszenz. Und die Adoleszenz ist allgemein eine schwierige Zeit. Wenn man es allgemein anschaut, ist es dann, sehr viele Entwicklungsschritte passieren. Und es geht viel um Unabhängigkeit, um Berufs- und Ausbildung. Ähm, ich habe so eine Liste von so einem Dude, die geschrieben hat, so <lacht> was die Entwicklungsaufgaben sind. Und da hat auch sehr weirde Shit drin, aber sehr viel sind auch auf ähm, <lacht> soziale und sexuelle, also Geschlechteridentitäten bezogen. Aber halt extrem heteronormative Ziehen aufgelistet. Also irgendwie Vorbereitung auf Heirat und Familie. Und ja, nicht <lacht> von, von Queerheit reden. So. Aber wie können
0: viele
1: von denen, merkt man so, Ah, es hat doch auch viel Berührungspunkte mit Queerness oder was wie für queere Menschen in dem Fall auch schwieriger könnte sein. Also ich meine, schon, wenn, wenn er so wie in einer Phase ist, wo man sich vorbereitet auf Heirat und Familienleben, oder Adoleszenz, dann ist natürlich für das ein Hetero-Kiddy einfacher als für das Queers-Kiddy, oder?
0: Ja, 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 von Was ich meine, Gerade wenn, man, also weißt, gerade wenn man daran denkt, so, wo wir jung waren, da ist halt von wegen Equal Marriage, also mm -hmm. Homo Ehe und was auch immer. im meine, das ist noch nicht das, also logisch ist das Thema, gewesen, aber ich meine, wie alle wissen, ist das erst etwa zehn Jahre später implementiert worden. Mm -hmm. Und das ist, schon, also das ist schon im Aufwachsen auch wichtig, dass du das halt im Endeffekt siehst, wie... Ja, du kannst dir das ja gar Vorbilden. nicht vorstellen, ja genau.
1: Ja, voll. Und eben neben all den anderen, es sind wirklich viele Sachen, die man muss können Ist ich, ähm, ich habe so eine Bachelorarbeit über das Thema gelesen, lol, <lacht> ich ist aus der Sicht der AutorInnen eine wichtige Entwicklungsaufgabe von den queeren Menschen, das Coming Out, also das Innere und das Äußere. Und jetzt äh, habe ich eine Frage, ob du möchtest mit mir über dein Coming Out reden möchtest.
0: Ladest du mir ein?
1: Möchtest du gerne? Hey,
0: ja, mein Coming Out war recht viel später, gewesen, ehrlich gesagt.
1: Aber ähm, vielleicht auch so ein bisschen, wie dich ähm, das innere oder das Össere Coming Out während der Shooting beschäftigt hat.
0: Mhm finde gut, wenn du zuerst eine Definition droppst.
1: Vom Inneren, Vom Össeren? Vom
0: Inneren und Össeren. auch also ich? Ja, du.
1: Also, ich, ich mache es. Also, es ist auch wie hier mit diesen Aufgabe, die man sieht, hat sehr viel so, aber so Übernahmen der männlichen oder weiblichen Geschlechterrolle. So, und, ne? <lacht> <lacht> das ist eine Aufgabe. Und aber die wie... sind auch
0: noch optimistisch, dass das erst dann anfährt, als wenn ja. die auch noch Interesse haben.
1: Ja, also es geht dann halt ähm, darum, um so die Erwachsenen.
0: <lacht> ja, okay.
1: Also es geht ja darum, dass man eher erwachsen. Hausfrau erwachsen.
0: oder Banker?
1: Ich schwöre, genau <lacht> so funktioniert das. Und das Ding ist, das innere Coming-out ist dann, wenn du merkst, zum Beispiel eine Transperson, so, ah, ich habe gar keine männliche Geschlechtsrolle, wo ich möchte reinkommen möchte, oder ich bin halt einfach kein zum Beispiel. Also es ist wie zu das realisieren, dass man nicht der Heteronormativität oder die ähm, entspricht. Das ist halt wie so ein zusätzlicher Faktor. Also wie neben dem, dass du die gleichen Entwicklungsaufgaben wie deine MitschülerInnen kannst erledigen kannst, hast du wie noch das, dass du immer alles noch musst adaptieren auf dein Coming Out oder zuerst mal selber realisieren und dann vielleicht auch ein Coming Out
0: haben. Ja, ja. So. ich sehe. Ich sehe. Ist das gut erklärt? Ja, ja nee, ich finde es super. Ähm, ich finde es wirklich noch schwierig im Fall. Ähm, Sozusagen, weil, also, weil wir sehen, wir, pff, wir unterscheiden ja oft auch Sexualität, Genderidentität, sind ja oft auch zwei oder mehrere ja. äh, Phasen von Coming Out.
1: Ja, und Coming Out müssen ohne den Adolescenten kommen. Also, das Innere. Ja, mit, von...
0: so. und für mich ist definitiv so, Sexualität ist definitiv in diesem Alter gekommen. Mhm. Ähm, Einfach das Innere? Jetzt in, ja, voll zu innen. Also das ist definitiv mhm. auch schon relativ früh gekommen, als ich realisiert habe, dass es, ähm, dass ich nicht einfach nur mehr auf, ähm, Frauen jetzt stehe, in diesem binären Innen. Und das ist relativ früh gekommen, also würde ich sagen, es ist sogar schon vor, so jetzt fünfte Klasse, da ist die realisiert irgendwie. Mhm. Bei mir hat es auch viel, mir dass ich mich extrem, und dort kommt man wirklich bisschen ins Geschlechter. Mhm. Uh, Genderidentität, ich, ich habe mich auch sehr viel wegen dem Schutten, ich habe sehr lange sehr viel mm -hmm. geschützt, habe ich mich auch sehr in homo, ähm, homogene Felder bewegt, wenn man jetzt auf Geschlechtsidentität abbricht, sozusagen. Ohne nicht zu so Genderidentität mm -hmm. von meinen Mitspielern zume. Ähm, aber mm -hmm. <lacht> das hat einfach wirklich alles tut und es war sehr viel ins Verhalten rum, das sehr männlich ihr reproduzierend ist. Und dort habe ich schon gemerkt, es gibt für mich einfach viele Triggerpunkte gibt, wo, wo ich mich nicht zugehörig fühle. Mhm. Sowohl im Männlichsein, wie aber auch eher Heterosexualität, glaube ich. Mhm. Ähm, und für mich hat dort das angefangen zuerst mit der Sexualität ganz stark. Das hat die ganze Witz über ah, Schwuchteln», A-Homo, ah, mhm. ah, das, d das für mich, dass das mich auf eine andere Art peinlich berührt hat, als glaube ich, ähm, ja. Ja, einfach, wenn du ein Hetero bist, wo, wo Angst hast, dass du aus Homoklasse mhm. wirst. Was ich meine. Das
1: ist natürlich auch schon ein wichtiger Punkt. Also an Schule ist es durchaus üblich. Also alle Menschen, die nicht in der Schule waren, wissen das auch, dass das halt so ähm, häufig gebraucht wird als Beleidigung und es durchaus gängig ist und es auch nicht immer ähm, wird von den zuständigen Menschen. Ja und du hast einfach gar kein äußerliches Coming Out gehabt, schon
0: Hey also erst im Gimmer. Ähm, okay. wo ich in der Schule war, ist es wie für mich irgendeinem Punkt ist es sehr klar. Für mich ist recht schnell recht klar dass ich halt andere ähm, äh, Bedürfnis habe, also dass ich nicht, dass ich sicher nicht ähm, heterosexuell bin. Aber ja ehrlich gesagt auch nicht und dort kommen wir schon in ein sehres Thema so queer und schuh. Mhm ich habe auch lange das Wort nicht dafür gehabt weil im Gimmer ist es dann bin ich nicht so. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, mit dem erstmal mhm. in Berührung gekommen, ähm, halt auch von anderen Leuten vor allem, ich muss schon sagen, ähm, ich bin aufgewachsen mit Leuten, die nicht hetero sind, und so. aber es ist halt wie ich meine, ich gehe jetzt nicht, keine Ahnung, zu Leuten, die im Alter sind wie meine Eltern, gehe mit denen drüber reden. Ja. Also weißt du, wie ich meine, das hast du halt einfach nicht gemacht so. Ähm, mhm. Und ich habe halt wirklich niemand queers gekannt, dann in meinem Alter. Und im Gimmer war es dann so, gewesen, so: dann bist du zuerst mal in Berührung mit anderen Leuten, die mhm. du gesehen hast. die hast du verstehen, wo du nachvollziehen hast, können nachvollziehen. Ähm, mhm. Und das ist schon, eine, also das muss ich schon sagen, das war schon ein bisschen befreien geschlagen. Und er ist herzlich ja, da ist es mit 16 habe ich mich dann geoutet als B. Ähm,
1: Proud and out. ja hey Merci für die Geschichte. Ja,
0: hey, gern.
1: <lacht> um, für viele Jugendliche ist das Innere, so wie das äußere sehr schwierig. Du bist auch verschwunden. <lacht> und ja, ich möchte vom... oh, ja. ich nur weit weg vom Verschwinden machen. Wiederum heute eine Hintergrundfolge. Ähm, ich bin der Storm und du bist Golden Gate Bridge. Also, bei uns ist Sunny Boy und Stormy Girl. <lacht> ähm, ist das Thema bei uns. <lacht> Eigentlich nehmen wir einen Schuße. Genau, und aber jetzt, ähm... <lacht> Jetzt habe ich komplett den Faden überlassen. <lacht> <lacht> Nein, eben wegen dem Outing. Viele Jugendliche haben halt viel Befürchtungen, dass sie durch das Outing ähm, Einschränkungen erfahren. Also das zeigen eigentlich auch Studien sehr gut nach, dass wir, dass wir die Angst von sozialer Zurückweisung groß ist und dort hat Peer-Group, wo wichtig ist in dem Alter. Also wie eigentlich zu 80% von der Leuten haben Angst, dass sie von ihrer Peer-Group zurückgewiesen werden oder durch Familienmitglieder oder Bildungsinstitutionen und so weiter und so fort. Und darum ist das Outing das äusserliche, also beides eigentlich, es kann und zu zweitens anderen Menschen sagen, ähm, ein bisschen schwieriges.
0: Die Frage stellt, ob das für dich irgendwie auch ein Faktor ist, weil ich hätte jetzt von mir aus gesagt, das ist für mich nicht zwingend ein Faktor. Also oder sehr part, ähm, partiell sozusagen beim Schuten war es ein mega Faktor, die Rejection, aber jetzt auch so bei meinen Friends, also in unserem Umfeld, der Lorene ich jetzt nicht hoher Schiss von mhm. dem so mit den Leuten, die einen Züge hatten, in der Also so, jetzt weißt, wenn ich mhm. würde sagen, so mit denen, die ich in der Freizeit abkennet so, ähm, also so. wenn wir zusammen unterwegs waren oder wie auch immer.
1: Wir haben es nie gehalten voreinander, oder? Nein,
0: ich glaube nicht. <lacht> Machen wir hey, das fair. jetzt hier
1: offiziell. <lacht> I'm coming out. Ähm, <lacht> um, ja. Nein, ich glaube es ist so, wie meine Freundinnen auch nicht, aber... Ich glaub's, es ist schon. Also ich glaube zum einen habe ich so gesagt, ich warte mich wieder outen, ich I'm over that shit. Aber ich glaube, also Bö, das schwingt immer ein bisschen mit, mit, dass du dich verletzlich machst. Und du alle die andere Person reagiert. Und sagen wir mal so, also mit den Leuten, die ich an Oberstufe gehängt habe, könnte ich mir schon ein bisschen Banner vorstellen, dass ich nicht gut trage. <lacht> ja, voll. <lacht>
0: also, ich muss auch sagen, bei dir ist es schon noch krass. Ich habe jetzt auch gesagt, in deiner Klasse sehe ich jetzt mehr Potenzial als bei mir.
1: Für, für das es schlimm wäre. Ja. Ja, bei mir hatte halt auch Huren viel Mobbing gehabt. Und ich bin nicht das Hauptopfer, gewesen, sozusagen, aber ich bin sicher auch. Mitgemobbt worden und Bill, das ist nervös, so der, wo es halt wie nicht nur anderen Leute Bullets geben oder <lacht> blöd. Yeah, also, yeah. wie es ist, halt wie einfach eins am top, so und wo du halt die angreifbar machst, und das ist ja schon eigentlich auch schon eine krasse Aussage.
0: Ja, 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 nein, mhm. voll.
1: Ja, darum keine Ahnung, aber. Ich würde auch nicht, wenn ich so einen Kasten würde hab Ich habe hier noch so mehrere... Für mich wäre es sicher auch ein Punkt gewesen, nicht ernst genommen zu werden. Das habe ich immer mhm. noch so ein bisschen. <lacht> so halt wie mhm. normal, oder? <lacht> dass man einfach ein bisschen yeah. Angst hat, dass man nicht ernst genommen wird. So, aber sonst... Ich also ja, von meiner Familie, so habe ich nicht nie... Ähm, Scheiss gehabt, dass es das nicht gut aufkommt, was sehr eine schöne Situation ist. So...
0: Das hast du da uns deine, ähm, deine Coming-out-Story noch nicht erzählt. Nur
1: dass ich, das so, ich sorry,
0: Coming-out-Story Ja, ich wollte jetzt nicht dir ähm, in die Aufbau-Grab-Sanguren her. Es ist
1: nicht so schlimm, es, es ist ein bisschen ein Break jetzt. Also es kommt als nächstes, wenn du <lacht> noch mehr auf die Schule zuhörst. So
0: okay, gut, gut. Ja, nicht noch ein
1: bisschen persönlich werden, wenn du möchtest. Mm
0: -hmm.
1: Bitte. Also. Hey, das ist auch noch schwierig. Ich glaube, <lacht> was du so erzählt hast, also, ich dachte so, ich glaube, mir war sehr lange einfach nicht so das Thema. Ähm, es ist mehr so ein bisschen, also keine Ahnung, ich nie, ja, ich, ich glaube, sie hat einfach allgemein nie Menschen richtig sexuell angeschaut, wie andere Menschen, also weder Frauen noch Männer. Und darum ist es wie schwierig zu sagen, so, wenn das nicht so wie sie so, oh, well. ist, auch so, Und well. Ich glaube, es ist mir so, Uh, das ist echt nicht, wie ich Menschen anschaue. <lacht> so sexuell. Und er so sagte, ja, aber ich schaue ja Männer und Frauen wie gleich an. So. <lacht> und so irgendwie. Und Frauen waren ja immer sympathischer als Männer. <lacht> ich glaube, so war es mein Coming-out. aber ist wirklich... Ich habe es fast nicht rekonstruiert. Ich glaube, es kam mir sehr, sehr auch spät. Gekommen, weil wir auch ganz lange nicht so sexuelle Erfahrungen gemacht habe, weil ich nicht so Lust hatte auf Menschen. <lacht>
0: <lacht> das ist ein Mut. Das ist ein Mut.
1: Es <lacht> ist ein ganz schrecklicher Mut. Ja, so. So würde ich sagen. Und also wie. Es weiß nicht, ob man es jetzt so sagt, aber wieso? Wir haben auch oft in so unserem ehemaligen Freundeskreis miteinander einfach so rumgemacht. So, so mhm also recht intens, lol. <lacht> Aber es ist so hart. <lacht> ja, wild. Aber dann hat die mit auch noch nicht wahrscheinlich so. Ja, das ist schon recht mit den Begriffen, so wie. Ja, ob man dann wirklich darf. Ob man eben auch mit der Validität, ob man dann genug queer ist, um sich so queer zu bezeichnen. Aber ja sicher auch mal so einen Test gemacht online. Hast du auch mal so einen mhm.
0: gemacht? Hey, nein, Daniel, eben. Das hast du nie ähm, gemacht? Das habe ich nie gemacht, irgendwie. Oh. Ähm. Das ist, das ist ein Ordnung auch...
1: für dich, Schwöre. <lacht> ich habe so ich viele Tests gemacht, ja. weil, bin ich lesbisch, bin ich bi, alle Tests habe ich gemacht, alle Tests habe ich gemacht. Also, ich glaube, mir es mir jetzt nicht den Wörtern gefällt, sondern ich habe, glaube, es wirklich, dass es nicht ernst genommen werden einfach auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich zum Beispiel über psychische Struggles geredet habe, ich mhm. auch immer so, war, so ja, mh, du wolltest auch noch mal Aufmerksamkeit oder so. Yeah. Und dass wirklich in diese Schiene reingegangen ist. Und darum habe ich dann wie auch mehr selber so immer gesagt, so, ja, mh, du wolltest auch noch mal Aufmerksamkeit. Habe ich yeah. aber auch. Wollen, aber... <lacht> aber die Sache ah, ist trotzdem yeah. war trotzdem ernsthaft.
0: Ja, voll. voll. Und, das gewisse Selbstdestruktive ist halt schon mega yeah. präsent. Aber, yeah. Yeah.
1: Und unsere Coming-out... Coming out, ich weiß nicht, ich habe ab und zu Leute auf das dass ich etwas mit einer Frau kah habe. Mhm. <lacht> ich habe nicht, aber ich, so, ich weiß nicht, wie das so dazusteht, aber ich habe immer so das Gefühl, so, oh mein Gott, so, so, so das Coming-out <lacht> nee, ist das scheiße. Ist ja. Und dann habe also, ich gesagt, ich die ich ab und zu mal so ein bisschen droppen, dass ich mal etwas mit einer Frau kah. So. Und mein Lieblings-Coming-out, meine Lieblings-Coming-out-Story ist zu meiner Großmutter. <lacht> Sie hat mich gefragt, so, wie du dich umlaufen? Wir haben ja, ist ein bisschen anstrengend, wir so eine reine Frauenklasse all und alle sind jung und ihren Also, ja, es ist ein anstrengend. Ähm, wir haben so eine Scheiße, die aus mir gerettet hat. Aber dann hat sie so, hat so gesagt, ich mir so ist aber gut, dass kein Jung so die ablenken Gell? Ich, ja, Bö, Frauen lenken mich auch ab. <lacht> <lacht> <Le> <lacht> <lacht> <Le> <lacht>
0: das ist
1: mein Lieblings-Coming-Out.
0: <lacht> Absolute Legende. So,
1: aber das ist auch. Also wie, das ist dann, wie ich im Studium angefangen haben, ist jetzt auch schon. Ähm, nicht jung, so schon nicht unjung so. Ja. So, meine Coming Out-Story. Aber eigentlich yeah. ist auch noch krass so nicht spektakulär. Das ist meine einzige Spektakulär. Das ist wirklich relativ unspektakulär bei mir. Ich
0: glaube, Coming Out an sich wäre auch mal einfach ein ehrlich gesagt, weil jetzt gibt so viel. Aber gerade das. Wir haben jetzt gerade so viele Sachen gesehen, wegen, wie spektakulär das es ist, oder mega viele Leute. Ich glaube, es ist auch so das Gleiche so, ähm, dass man sagt, hey, ähm, coming out passiert, wenn du gefühlt, ähm, wenn du mega jung bist irgendwie, ja. und das wird auch ein bisschen romantisiert mit all diesen Folgen und so, und, äh, mit all diesen Serien und so. Und ich glaube, es, es ist wie, viel von dem stimmt, aber viel von dem ist teilweise auch halt einfach simpel. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wäre fast eine die Folge wert. Ja, merci für dein Sharing. Hey, merci ähm, auch dir
1: für die Sharing.
0: Ich wollte nur schnell einen Punkt noch aufgreifen, wo du hast gehabt, mit dem Ummachen, mit Gru Gruppen, das ist bei uns auch ein mega Ding. <lacht> ähm, und vor allem auch so die Betonung, auf, es ist ja freundschaftlich. Ja, ja. Ähm, <lacht> Das war mega ein Ding, gewesen, und ich glaube, das ist wie so etwas, das halt, ja, also, das ist mega Tabu. Obwohl,
1: ich weiß nicht, ob ähm,
0: das. Wo man so sagt, so, dass einfach auch kind, also Kinder oder eben Jugendliche und Sexualität und Zeug und Geschichten, und dass man da halt ausprobiert. Oder Aber ist was
1: blöd ist, zu sagen? Aber wie so bei Frauen han ich schon viel kennt aber jetzt das, du, du hast mir das auch schon erzählt. Das habe ich schon ähm, außergewöhnlich gefunden, dass es das bei Männern auch so ist. Aber...
0: Ja, aber ja das im Fall näher mit der Zeit von
1: ah, okay <lacht> Gruppen <lacht> no. gehört.
0: Wie ich habe das Gefühl, es ist halt auch noch ein Unterschied, weil gerade so das Umfeld, also auch wie man halt Sexualität anschaut, aber halt gerade so lesbische Sexualität, dass ich halt wie werden ja eh immer verniedlicht und ja, als ja. etwas eigentlich als Fetischisierung angeschaut und das ist wie so. Ich meine, das ist ja auch so, ich weiß nicht, aber ja, es ist bei ja, euch sicher auch das Ding war, so, wenn sich Modis ein München geben zum Hallo sagen. Das war ja eine Zeit lang ein Huren Trend mhm. gewesen, so. Ich glaube, ähm, glaub, wir aber in der Oberstufe. Waren. Mhm. Und, dann, und ich meine, das wäre nie gegangen, als du, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ähm, ja. Ja, ja es ja,
1: ist ja auch ein bisschen, ist auch ein bisschen wie, also, ja, also ja, es, ja auch, also es wird ja auch so, manchmal so genutzt, so für auch Männer aufzugehen. Ja, Frauen. genau, genau. Also jetzt nicht lesbische Sexualität, aber so das Teenie-Hafte-Ding. Das Teenie ja, Dinge. ja, voll. so, so Teenie-Frauen hat so eine Phase, hey, was mit Frauen ja. wo machen würde, ist irgendwie noch geil und so. Also, ja. Ja. Genau. Aber eben, wir haben jetzt herausgefunden, dass ja eigentlich das inneren Coming-out und äußerste Coming-out ähm, guterweise oder gäbigerweise während ihrer Adoleszenz passiert. Und dann wäre es halt wichtig, dass Schulen sensibilisiert sind auf queery Themen. Und da eine Frage. Wie viele queery Sachen hast du gehört? Sehr
0: <lacht> Ist egal. Lero. Weil, ja. Ähm, aber wie, wie ich schon gesagt habe, die sexuelle also, Sexualkunde oder Sexualaufklärungsunterricht war bei uns eh nicht stark so. ähm, Ich meine, wir haben mm -hmm. über nichts geredet. Also, weißt du, wenn, wenn ich so dran denke, mit welcher Selbstverständlichkeit, dass man heute, einfach, ähm, dass man heute darüber heute ah, Konsens ist auch bla bla bla. Ich meine, bei uns, ja, eben, irgendwo, bis es nicht mehr selbstverständlich ist dass wir alle im Raum bleiben, zum Darum erfahren, wie man das Kondom <lacht> anlegt. Bananen, es war schon das Interessante. Gewesen, weil... Das stimmt. Also nur kurz, kurz ähm, ganz, ganz, ganz kurz. Aber es sind halt einfach vor allem weiblich Person Personen im Raum geblieben. Und es ist darum gegangen, das Kondom anzulegen. Oh wow. Weißt du, wie okay. ich meine? Es ist halt wie auch dort, dort merkt es auch schon. Yeah. Und ich meine, die Lehrperson ähm, ist dann auch so gewesen, so ja. Yeah. Ähm, die mir auch alle Fragen stellen. so. Also. es ist halt nur, also es ist mal gewesen, die Lehrperson hat halt ein äh, Vulva gehabt, sozusagen. Also, es war eine Frau. Ja. Und das ist auch wie so ein bisschen, ich glaube, es gab keine Struktur, gehabt, um dort irgendwelche Bedürfnisse fassen aus, Vers aus verschiedenen Perspektiven, weißt? Mhm. Also, ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, ja, es muss jetzt mhm. Boys, Mister Männer aufklärt werden, überhaupt nicht. Ähm, mhm. Aber du musst irgendwie einen Umfeld schaffen, wo sich alle die, ähm, wohlfühlen, drin, ihre Infos abzuholen. Und bei uns ist das null so gewesen. Also im Gimmer auch nicht. Mm -hmm. Im Gimmer sollte es ja gar kein Thema mehr sein. Mm -hmm. Weil du es ja eigentlich haben, schon Und wir hatten es aber Na, nachher ja. mal im Bio-Unterricht mit einem Praktikanten mm -hmm. und einem alten Praktikanten. Der hat uns halt einfach schon verloren, ab dem Moment, wo er gefunden hat, ich habe meine Kondome mitgebracht für euch. LOL. <lacht> das wow. Ist, aber weißt, du hast halt eine Klasse mit Leuten 15, 16-Jährigen, hast halt mhm. einfach verloren, wenn du das sagst, als mhm. 35 Jahre.
1: Ja, ja, blöd, weil eigentlich sollte ja die Schule dich unterstützen <lacht> in diesem Entwicklungsschritt. Was wichtig ist. Umso erstaunlicher ist, dass nach der Recherche von den lieben Menschen, die die Bachelorarbeit, die ich gelesen habe, geschrieben haben, ähm, kein einziges Pflichtmodul im Curriculum für die Ausbildung an ist. Also es ist kein Pflichtmodul, das sich explizit mit dem Thema Queerness auseinandersetzt. Und ja, das erklärt Ophéum.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube auch, wenn man noch schnell beim Sexualität ich sage immer Sexualitätsunterricht, <lacht> ähm, Sexualkundenunterricht mm. oder wie auch immer, bleibt, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass halt dort auch noch ein politischer Kampf ja, die ganze sag. Zeit stattfindet. Ich meine, wir haben jetzt in Bern ja gerade unten gesehen, das da die SVP-Grossrätin, wie heißt es, AB-Aufklärung, I don't know. Irgendwo. ABQ. ABQ, genau. Die, der Verein, der in die Schule geht, wo eben die Aufklärung macht, by the way, haut eben gratis ähm, wills die Schule selber nicht machen ähm, ja äh, hey sie junger Beschuss gekommen. Eine SVP grossrätin hat zwar über eine Motion mit ganz abstrusen, ganz grusigen Argumenten zum Glück ist nicht durchgekommen also, aber yeah. und ich meine hier in, in den USA ist das crazy also das ist mhm. eben, hier werden Bücher verboten es werden Gesetze für Abschiede. Man darf zum Beispiel hier in verschiedenen Bundesstaaten nicht mehr ähm, über Pronomen reden, nicht mehr Pronomen fragen. Es hat einfach auch lustig Krass. ist, weil ich mir wie wirst du reden. Oder weißt du, wieso? You immer interessiert yeah. die ganze Zeit. Das Wort gay, das ist ja das <lacht> berühmt, ist Florida. Ähm, «Gay-Ban-Gesetz», dass du das Wort «Gay» nicht mehr benutzen Wow. So, also ich glaube einfach auch, oh, die Schule… Das ist
1: heißt
0: doch «don't say gay», oder? «Don't say gay», genau. <lacht> und, ja. Ähm, ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass gerade Sexualkundenunterricht und Queerness ein äh, politisches Kampffeld sind, wo crazy im Durchgehen sind. Also, es...
1: mhm. Ja. Ja, safe. Ja, und aber wieso? Aber Otto, noch zur Einordnung, die batch 20 2020, vielleicht hat sich etwas verändert im Pflicht von der PH. Wir können es hoffen. Und Unsere
0: PH-Studie-Friends datet uns ab. Ich
1: schwöre, datet uns ab, was man irgendwo vorkommt. Ich weiß mal, bei mir in Arbeit kommt es nicht vor. Es kommt vielleicht wenn man Glück hat, mehr diversity
0: tag <lacht>
1: <lacht> aber der wird wie Rassismus, alles kurz abgehandelt. Ähm <lacht>
0: Go Diversity!
1: Go Diversity! Genau, aber jetzt ist es natürlich so, dass zum, zum Glück oder auch nicht zum Glück, haben wir ja auch ähm, mit gegen die Angriffe von rechts zu argumentieren. Und das ist ja der Lernplan 21, wo ja da ein die transcript: du dich durchsetzen kannst oder kann, kann um das Und ich habe jetzt zwei Artikel rausgesucht, die so ein bisschen um das Thema Queerness gehen. Und ich dachte, ich würde dir die mal schicken. Also auch wir das erste Mal. Dann kannst du da mal. Bekomme, das...
0: nicht schon vorgelesen.
1: Nein, ich finde Lesen recht scheiße. Und okay. dann tue ich es dir überlassen. Es ist so wie ein Artikel mit dem A, B, C, D, E, F, ja, G. Ja, jetzt
0: muss ich schnell... Ich es so. Yes.
1: Also es ist wie so, wenn der Lehrplan in der dich so mit Kompetenzen aufgebaut und da ist so ein Bündel, was sie müssen können.
0: Also wie du es vorlesen es ist ewig lang.
1: Wenn du es zu lang?
0: Nein, ich kann es schon vorlesen. Du musst es vorlesen. Ethik, Religion und Gemeinschaft SchülerInnen können Beziehungen, Liebe und Sexualität reflektieren und ihre Verantwortung einschätzen. 1. Punkt A. Reflektieren eigene Erwartungen und Ansprüche in ihrem Umfeld an Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaft und Ehe. Freundschaft beadert, doppelt. Punkt B. Verbinden Sexualität mit Partnerschaft, Liebe, Respekt, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung und können sexuelle Orientierung nicht christlich nicht diskriminierend benennen. Hetero und Homosexualität. Punkt C. Kennen Ihre Rechte im Umgang mit Sexualität und respektieren die Rechte anderer. Selbstbestimmung, Schutzalter, sexuelle Orientierung, Schutz vor Abhängigkeit und Übergriffen. Punkt D. Können Verhaltensweisen und ihre Auswirkungen im Bereich Sexualität kritisch beurteilen. Risiken, Übergriffe, Missbrauch, Pornografie, Promiskuität, Constitution.
1: Ja. Und wie, wie, wie findest du das so? Ja,
0: ähm, also ich meine, es gibt so offensichtliche Punkte, wie das halt nur Heter und Homo mhm.
1: drinsteht.
0: Und so. Aber ich meine, mir mi ist auf dem richtigen Weg. Mhm. So. Also ich meine, es ist, ich glaube für mich, aber ja, das ist halt immer bei diesen rechtlichen Sachen irgendwie... Es könnte, es könnte wie noch schärfer sein. Also ich meine, ich, ich lese hier nichts von Konsens, zum Beispiel mhm. logisch, eben Selbstbestimmung, Schutz, mhm. Alter, Abhängigkeit, Übergriff, blablabla. Bla, bla. Aber das Ding ist, es geht ja auch, und das, das wird ja oft vergessen. Es geht ja nicht nur darum, ähm, dass du über Schutz redest, sondern also weißt, darüber, wie du dich wehren mhm. ähm, und so, sondern auch wie du kannst aktiv zustimmen. Also, mhm. Es geht ja, ja um von dem ließen sie nicht hundert viel.
1: Mhm.
0: Und er hat ja keine Ahnung. Ich meine, neben Freund, also Partnerschaft und Ehe, es ist halt extreme Pinalität, ja. mir ließ nicht von Geschlechtsidentität. Aber wo äh, das kommt dann nicht... her. Geschlechter oh, okay, und Rolle okay.
1: reflektieren kommt das nächste.
0: Aber grundsätzlich finde ich ja, man ist, man geht, es ist extrem unkonkret, das ist doch halt auch ein bisschen das Problem. Ich meine, ich kann oh, schon darüber philosophieren, wie die christliche Ehe aufgebaut ist. Ja. Finde ich meine.
1: ja, und das ist genau das Ding, wieso du es tut er wie, wenn du mir sagst, du machst mit deinen SchülerInnen gehöre Themen, dann kannst du sagen, ah ja, wir möchten über sexuelle Orientierung nicht, nicht diskriminierend benennen können. Dem Lernziel schaffen wir. Aber wie grundsätzlich an diesem Lernplan 21 ist das Problem, dass du halt einfach auch sehr viel nichts machen kannst, wo es allgemein extrem viel gibt. Und dann kannst du dann wie dort einfach Abstriche machen. Also wie nicht so verbindlich. Dass ja, du das ist ja also in wie tief du mein, man das ja Thema die in der Ich der Realität
0: ja gleich auch gesehen, in Lehrpersonen sind chronisch überarbeitet, weil ich chronisch zu wenig Zeit. Ja. Also, wieso? Und, dann, und, dann, und wenn halt so etwas Unkonkretes drin ist, logisch kannst du es versuchen einzubringen und so. Aber, ähm, ja, wer, aber die Frage ist, wer geht dort extra mile? Wenn man jetzt, <lacht> das ist schon ein amerikanischer mm. Ausdruck, den wir brauchen. Wer geht die extra mile? Und das sind halt einfach auch queere Leute, queere mm. Lehrpersonen. Ich durfte dir schon noch ja. der
1: zweite Artikel vorlesen, das ist 5.2 vom E. RG, also Ethikreligion Gemeinschaft.
0: Mm, ah, jetzt, oh, jetzt habe ich haben wir gelesen. Das ist egal.
1: <lacht> und hier geht es darum, um Schüler können ihre also SchülerInnen können Geschlecht und Rollen reflektieren. Genau, hier haben wir auch drei Punkte. Zum einen sollen, sie können ihre Erfahrungen und Erwartungen in Bezug auf Geschlecht- und Rollenverhalten in der Gruppe formulieren und respektvoll diskutieren, also Bedürfnis, Kommunikation und Gleichberechtigung. Sie können Darstellungen von Männern auf Frauen, sowie Sexualität in Medien auf Schönheit, Ideal und Rollerwartung analysieren und Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung kritisch betrachten. Sie kennen Faktoren, die die, welche Diskriminierung und Übergriff begünstigen und können reflektieren. Also ihr eigenes Verhalten sowie Klischees, Vorurteile, Abhängigkeit und Übergriffigkeit. Genau.
0: Ja, auch hier. Also, ich finde es grundsätzlich mega gut, wie es steht. Weißt du also, um jetzt vielleicht gerade auf so mhm. offensichtliches Punkt also die Binarität, die dort. Angesprochen wird Männer und Frauen auch verstehen. Ich finde das grundsätzlich mhm. schon wichtig, weil auch wenn man, also jetzt gesagt, auch für mir als non-binäre Person, ich meine, ich bin gleich auch durch das Präge, du durch das Bild, durch die Binarität, aber es bräuchte halt wieder Schritt zum mehr. Es, es, und dort, dort fehlt es halt nicht einfach. Weil du kannst halt nicht nur verstehen, dass, dass wir männlich und weiblich sozialisiert werden, sondern du musst auch verstehen, wie es für non-binäre Personen wie es für trans Personen bla bla bla. Und auch das, und auch das Zeug, das fehlt, ja, halt, das ja. geht halt einfach zwischen und Bank.
1: Ja, aber wir noch etwas zum Positiven betonen. Es öffnet die Tür und Tor, dass man rechtlich, oder rechtlich dass man begründen kann, wieso man die Themen anschaut. Weil du kannst sagen, Look, das ist nicht nur mal, wo ich das cool finde, sondern es steht hier, wir wollen Schönheitsideal und Rollerwartung analysieren und, und Diskriminierung kritisch betrachten. So, oder? Und das ist natürlich super, dass man da jetzt sagen kann, sagen. also das ist R ERG 2.5b. So. <lacht> das ist fast wieder das Recht.
0: Ja, <lacht> yeah, voll.
1: Und gleich sehen wir in der Praxis, dass die Qualität des Sexualkundenunterrichts oder allgemeine allgemein Thematisierung in Schulen von queeren Themen, also die Themen kannst du natürlich auch, du schon in Deutsch queere Themen behandeln, sozusagen. Aber wieso? Mm. Das, einfach, eben, das ist einfach das Engagement von einzelnen Lehrpersonen, muss da sein muss. Und das kannst du die auch sagen.
0: Ja, und ich glaube, ja, und also, weißt, muss ich muss ja sagen, ich meine, ja nicht die Erwartung, dass sie ähm, hier für Anfang mit irgendwie ähm, der Schülerinnen beibringen, dass Sexualität und Geschlecht oder Gender ähm, Grundlegend die Kategorien sind, die Macht konstitutionalisieren unsere Gesellschaft. Ich meine, das, die Erwartungen eben mhm. nicht, aber es geht ja darum, dass SchülerInnen... einfach und ich glaube, das ist immer das Wichtige. Du musst SchülerInnen Gelegenheit bieten, um können, sich die, die Entwicklungen zu machen. Mhm. Also welche ja, aber... Punkte ja können bieten dazu, dass sie wie können, ich sagen, hey ja ähm, ich Bot ich vertiefe in die Sexualität. Ich beweise, wo ich Informationen herholen könnte. Ich habe einen Space, wo ich mich könnte entfalten könnte. Wie auch immer. Ähm, und das gilt für alle. Es gilt auch für Hätten.
1: Ja, und im, ich habe hier auch noch ein Dings, ähm, so eine Statistik vom Alter von Bewusstwerden, welche Sexualität das man hat. Und das ist schon so, dass wir vieles das entweder nicht euch sagen können oder es haben früher hey, Aber es gibt auch immer wieder Leute, was erst so mit 23 bis 27 oder so haben, also irgendwie ähm, 8,3% von der queeren Menschen, weil sie in dieser Statistik befragt wurden, haben es erst mit 23 bis 27 herausfinden dass sie queer sind. Und ich meine, das ist natürlich schon so, dass wie, das ist ja allgemein eine allgemeine Schwierigkeit an den Schulen, dass die meisten Leute nicht geglaubt sind und das halt nicht weisst. Aber dass du ihnen wie kannst, Mm. Das hilft, das, das Umfeld zu schaffen.
0: Ja, voll. Und ich glaube auch, also glaub auch, das muss man auch schon sagen, Jetzt geht mir ein bisschen vor, gar nicht viel von der weg her, jetzt Coming-out wieder, aber es hat halt schon auch zusammen Ich glaube, man muss auch hier akknowledigen, dass es verschiedene Arten von... Also weißt es gibt Leute, die haben das... Ich glaube, ich würde sagen, für mich, ich bin jetzt wie ein, bisschen ein, das war ein, bisschen ein klassisches Beispiel, ich habe wirklich so einen inneren Ursch gespürt, so in die Richtung, aber... Es gibt mega viele verschiedene Arten, wie du yeah. in zu dieser Einsicht kommst. Es gibt auch Leute, die über eine sehr politische Haltung zum Beispiel an das Herren Oder es gibt, also weißt du, wie ich meine, nicht zu sagen, so, ich muss jetzt ein Lesben sein, weil es politischer ist, aber man mm -hmm. muss einfach, oder politisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern halt darüber lesen. Und er so realisiert, so, hey, ja ich habe gar nicht die Möglichkeit, um ja, das. Ja, voll. du, so, ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene ganz viele verschiedene Variationen, wie du zu dem herkommst. Und dort mhm. wird halt Sexualkunde ungerecht, einfach halt nicht gerecht.
1: Oder viel, also vielleicht wird ja auch einzelne Fälle ausgerichtet, aber es ist wie nicht so der Standard, dass es gerecht ist. Oder so was ich wie mitbekomme von Fellow Friends und Menschen, die Ja, nein, ich
0: glaube, wie es man hat schon auch mal gesehen aussehen, du hast gesagt eben, es gibt gewissen Menschen die Möglichkeit, aber viele auch, nicht. auch nicht. Mhm. Das, das Verhältnis müssen wir wieder umkehren. Man kann nie auch nicht gerecht werden, das ist wie klar. Mhm. Es wird immer Leute geben, die entweder außerhalb des schulischen Kontexts so die Erfahrungen machen und aus, mhm. aber gleichzeitig muss man den Raum bieten, um Leute die Erfahrungen zu machen. Also einfach die Zugang zu diesen zu Unterstützungsangeboten und zu dem Wissen irgendwie bereitstellen mhm. Und es ist halt einfach, das muss man halt schon sagen, die Schule ist halt schon der Ort, wo du halt den meisten Leute erreichst. Mhm. Das ist halt einfach ein Fakt Und
1: es geht ja auch nicht nur um Queers in der Schule. Also es geht ja auch darum, dass die anderen wissen, was es ist und dass sie nicht diskriminierend sind. Weil schließlich hat die Schule dort schon auch eine Aufgabe, also, ich meine, die Schule hat, ist verpflichtet, SchülerInnen vor Diskriminierung zu schützen. Und da man nicht weiß wer davon betroffen ist, wäre es halt wie wichtig, dass die Leute aufklärt werden, dass sie halt nicht diskriminieren sie im Schulalltag.
0: Ja, voll. Also, wir haben jetzt ja hauptsächlich darüber geredet, wie es ist für queere Leute dort ja. im Sexualunterricht Aber, oder Aber, ich meine, eben, das ist die ganze Geschichte mit Content nicht Diskriminierung, wie du jetzt alles hast. Ja. Ich meine, es ist extrem wichtig, dass man das ups, also weißt du, dass das alle gehören einfach zum Schon nur mhm. einfach mit der Realität umgehen.
1: Ja, aber und und vor allem er so, also, dass du halt diskriminierungsfreien Umgang gegenüber Queers lehrst. Dass es das halt wie nicht, ah, hier ist es normal, aber jetzt schauen nur noch kurz Popo-Sex oder so. Weißt du? Freier <lacht> Fundingspiel. <lacht>
0: Schön gesagt.
1: <lacht> Nein, aber wieso... Jetzt sind wir uns abnormal mhm. so, Dass wie einfach eine Normalität geschaffen wird, wo auch eine Nottoleranz gegenüber ähm, homophoben Impfwörtern also eine klare Positionierung der Macht macht. Weil natürlich schon so ist, dass queer Teenager eine sehr ähm, eine vulnerable Gruppe sind. Ja, wird. Also, also nicht nur als Teenager, aber. Ähm, also Teenager haben ja allgemein, vielleicht kurz eine Content-Warnung, relativ höhe Suizidrate, also nach Umfeld ist das die meiste Todesursache bei TeenagerInnen. Tut mir das gendern, weiß nicht. Äh, <lacht> bei Menschen in der Adoleszenz. <lacht> ähm, und darum ist es wirklich... Einfach, und bei queeren Menschen ist es noch mehr. Im Moment haben wir in der Schweiz noch keine Studie dazu, aber es wird eine, ist eine Auftrag gegeben worden, weil es einfach ein grosses Thema ja, ist. Ja, ich
0: glaube auch, eben, ich glaube, wir so. darf dort nie vergessen, weil es jetzt wirklich oft queere Leute in diesem Alter auch sind ähm, Weil, ja, du weißt halt nie, es bisschen Familienverhältnis dahinter ist, wird es akzeptiert und mhm. so. Dort hat die halt schon eine crucial Rolle, irgendwo ähm, in der Vermittlung oder ja im Aufzeigen hey du hast Orte wo du dich hast kannst und ja so. und
1: dass du einen Ort hättest, wo du dies oder Menschen hast, wo du das Coming Out kannst diskriminierungsfrei erleben und ich finde das ist schon auch ein Teil der Schule die Aufgabe dass das ein Ort bei ihnen, dass sie dann bewusst sind dass sie der Ort können sie für Menschen sein und dort auch Jugendliche können und so. und ja the dark side of queers, das hat, aber mit Suizidalität, mit Mental Health Issues, ähm, irgendwie doppelt so viel von den, doppelt so viel von den queers fühlen sich einsam wie von heteronormativen Menschen.
0: Jugendlichen? Also, allgemein. Allgemein, I <lacht> okay, ah, es das ist ja, krass, das ist
1: Doppelt so viel ist es einfach, es ist doch auch ähm, allgemein Diskriminierung, macht dich Haut vulnerabel. Und darum ist es einfach so wichtig, dass der Schuh nicht nur Queers unterstützt und sie aufklärst über queere Themen, sondern dass du auch die anderen aufklärst und vor allem in deiner Schuhe äh, einen safe space oder auch einen diskriminierungsfreien oder armen space zu schaffen. <lacht>
0: Ja, mega fest. Ich glaube, am Schluss raus, für mich kommt es auf die Frage, aber ist die Schule ein Ort für Queers oder nicht? Und irgendwo muss man sagen, ja, es muss ja einer sein, weil man mm. ist verpflichtet, dorthin zu gehen. Das heisst wie, ähm, man muss alles machen, dass es das möglichst ein Ort ist, wo man mm. sich wohlfühlt.
1: Ja, aber vielleicht nochmal, einfach zum noch umstrichen aber es ist die Aufgabe der Lehrpersonen, dass SchülerInnen einen sicheren Ort haben. An der also es mhm. ist nicht so ein gut, wenn. Es ist
0: nicht gut, es ist, ist, ja, ja, ist nice es, es,
1: es, es, es ist Aufgabe, dass es das gut ähm, unterstützt wird von den Lehrpersonen. Ja, und die hat auch eine Verantwortung. Ja.
0: Das ist ein sehr ein schönes Wort zum Abschluss. <lacht> von ähm, unserem heutigen Exkurs.
1: Ja, ich finde es schön. Ihr wisst, ihr
0: wisst, wilder Ritt gewesen, ist aber ihr wilder ihr aber Wir haben ihr was wir oder was wisst, Frage wisst, ihr wisst, ihr das Wetter im Moment?
1: Ich bin wisst, <lacht> Uh, wisst, ihr
0: da. ihr ähm, ist sehr
1: wisst, ihr in Bern, aber Lucky wisst, ja ist noch nie verregnet worden.
0: Oh, no, das ist wahre ja. Glück.
1: Ja, es tröpfelt immer ein bisschen, aber noch nie richtig nass worden. Ähm, obwohl ich noch relativ viel rausgehe, aber meine Verhältnisse. Ja. <lacht> ja, und ich bin auch, auch international unterwegs. Ich war jetzt auch in Nürnberg. Auch sehr gutes Wetter. Ehrlich gesagt, es ist noch kalt, aber es war überhaupt nicht kalt. Es war toll. Dann nice, Zern nice. Zerling ist auch für mich nie verregnet. Zürich. Nicht verregnet. Ich würde sagen, es ist eine fucking vier logie quartett von Glück und keinem Regen. Aber vorher und nachher Regen. Ja, so. yeah,
0: ja. Yeah. <lacht> ja, bei uns ist es ein bisschen der Also, jetzt äh, hat es gerade einen kalten Einbruch gegeben. Es hat eine Phase gegeben, was ultra warm war. Also, wirklich so 25 Grad, noch Anfang November. Wirklich crazy. So ja wild. Aber jetzt ist es wirklich kalt. Also, jetzt ist so 2 Grad oder so. Mhm. Ähm, und Regen, auch sehr viel starker Regen, mhm. so mühsam, aber ja, was will man, gell?
1: Was will man? was will ist man? so klein. Wie ist es bei dir mit den Tag Das ist auch noch wichtig, mit dem Dunkel und so.
0: Ja, es wird jetzt schon auch viel früher dunkel. Ist es also, es ist so, würde ich jetzt mal sagen, 6 Uhr, halbe 6 Uhr, 6
1: dir?
0: ja. Nein. Bei mir ist es jetzt 6. Nein, wird es dunkel, meine
1: ich. Ah! Oh. Ah! <lacht> <lacht> oh. <lacht> jetzt 20 vor 12 Uhr. Ich <lacht> hä, bei mir ist es sie Ich würde auch bei dir 6. Also bei mir ist es sicher, also, wie dunkel, sagen Sie dir. Sechst du, wie es ja. ist. Sechst du, wie es ist. Sechst
0: du, wie es ist.
1: Nein, hier in hier dem Klartext gesagt, es ist schon lange dunkel. Und es ist scheisse, aber es ist halt... Es ist halt... Es ist, wie es ist. Und mit aber der ich, Dunkelheit.
0: Ich Du hast es gerne? Nein, nein, nein. Okay.
1: Also ich bin mir viel früher in Schlafmode und ja. dann mache ich viel weniger Ruhe. Ja. Zu.
0: Also, also, also <lacht> man braucht ja auch mehr Schlaf eigentlich im Das Ding ist, also jetzt als habe den Mann gelesen, ich bin ja nicht ich und mir nicht so draus bei Bio, aber ich habe mal im Bund gelesen, dass ähm, wenn es dunkel ist, man halt das, das Hormon ausschüttet, das ihm Mühe macht und dann sollte man halt schlafen, wenn man das, also wieso so
1: Ah, das, das mache ich voll. Also, ich, ich habe wieder Harry Potter angefangen zu yeah. Again, es geht auf RTL Plus.
0: <lacht> J.K. J.K. sagt, thank you. J.K.
1: sagt, thank you, Wanda, for watching. <lacht> Stay tuned. Ja, <lacht> yeah, ich und J.K. Auch wenn es schon eine Jockey <lacht> <lacht> Ja, wow. hey,
0: call yeah, ich it a day. Yes, mit diesen Worten entlassen wir euch in die Dunkelheit.
1: Ich schwöre. Ähm, geht nicht verloren.
0: Geht nicht verloren. Sei safe. Wir hören.
1: Officially intolerant.
0: Fuck off. Nein, es ist wirklich. Fuck off.